0: 7月3日金曜日、こんにちは、飯田浩司です。沖の飯田浩二ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いていきます。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュースですがまずはこれ連日取り上げるのもちょっと迷うところなんですが東京で新規の新型コロナウイルス感染者124人という今日のニュースですそれから公的年金の運用が 17.7 兆円の赤字が出たというニュース四半期でですね13月期でという話ですそれから陸上自衛隊のオフスプレイが週明け6日月曜日にも来さらずに配備されるというニュースこれは暫定配備ですえー、そして、習近平国家主席の国賓での来日に中止要請、えー、自民党が避難決議へというニュースを取り上げてまいります。えー、まずですね、まあ、毎日毎日、この東京の新規の感染者数、その数字ばかりがですね、えー速報で流れて、そして巣は大変だということになり、さらに都知事が会見をするとういうことがずっと続いております。まあ昨日もそうでしたし、今日もそうだったという話なんですが、まあこれ、あの、まず新規の感染者というのが数字としてポンと速報のような形で出て、これもおそらく、まあ都庁クラブとのその他へのえー、都庁側からの、まあ、リークから始まるものであろうと思います。なぜなら、えー、ほとんどの社が一斉にこれを報じるからですね。で、えー、まあ、その段階で、この中身、じゃあ100、今日でしたら124人ですが、えー、この中身というものが一体どういう人たちなのかということに関しては全くわ、えー、からないという,おうこと。ただただこの124人というのが一人歩きしております。ま,あ、まず、う中身として年齢であるとか、あるいはどういった形での感染が考えられるのかというところが、あ性別というようなところが、ま,あ、まずは出てこない。まあこれが出てくるまでには非常に時間がかかるということです。まあ、都のホーームページで、えー年代とそれから性別という、まあ、あらあらの属性に関しては、えー、その後、ですね、まあ、大体夕方から夜ごろ、えー、7時から7時半ごろにかけて更新はデータはされるんですけれども、まあ、それまではわ、えー、からないということでさら、えー、にですねこれあのどのくらい検査をした上でどのくらいの陽性だったのかというのが、まあえー、これも見えてこないと。えー、これもですね、まあ、大体夜の9時からあ、ごめんなさい、7時から7時半に、えー、更新をされてくるということで、まあ、PCR 検査の、陽性率というものが、出てきます。まあ、陽性率が出てくると逆算すれば、なんとか測ることはできるんですが、えー、ちなみにですね、PCR 検査の陽性率、えー、7月1日、昨日の、昨日、ごめんなさい、昨日の、おとといの時点ですね、まだおとといの数字しか出てないんですが、えー、四点、零パーセントというふうになっております。まあ、これをこう当てはめると、検査をした人数というものは、まあ、あらあらで言って、えー、まあ、二千人から三千人ぐらいは検査をして、まあ、その中で陽性率が四パーセントということが出てきていると。まあ、そして、まあ、重症者数とかもですね、新規でどのくらいの上？重症者数が出てきているのかというのは、またこれわからないので、えー、まあその辺もですね、なかなかあのー、数字がちゃんと出てこないので、これをどう判断していいかというのが非常に難しいところなんですが、まああのー、東京都医師会の専門家の方に伺うと、まあ今現状の段階では、まあ例えば昨日、一昨日の数字ですけれども、えーまあ、新規の陽性者数は100人以上と出てきていますけれども入院患者数は昨日の時点で296人そして重症患者は9人ということになっているのでまだまだ病床には空きがあると、まあ、そして今は若い人が中心なので基本的にはホテル療養というような、まあ、形をとるとそうすると病床の負担圧迫というものはそれほど多くないので、えー、すぐさま医療崩壊につつながるというような数字ではないと。いういうこととが言えると思まます、まあただあの、この陽性者がどういった形で、えー、陽性になってきたか感染をしたかというところの接触歴の不明というものがまあ、大体です、ね、昨日の数字で 47.5%5、まあ、割弱がわからないというところをずっと続けてますのでまあ、その辺も考えると決して油断はできないとでもっと言うとお氷山の一角のような形でですねえー、無症状ののの感染の方というのは、えー、いうはるんだろうとう,うとといこがわわかるわけです、まあ、そうすると、まあ、密なところに近寄らないとかですねあるいは、えー、大声で、まあ、飛沫が飛ぶようなところにはあの長い時間滞在しないというようなあ対策を取るという新しい、まあ、生活様式といいましょうか、まあ、そういうものを地道に、まあ、やっていくしかないんだろうと。そういった意味では、えー、警戒はもちろん続けなきゃならないですけれども今すぐ何か経済をぐっと縮めるというようなことは必要ないんだろうということが、えー、これがです、ねまあ、数字で、えー、一つ一つを丹念に見ていくとこうやって結論付けることは、まあ、あらかたですけれども可能なんですが。えー、これをこう分かりやすい形で示すということで東京アラートも始まったはずなんですがそれもどっか行ってしまいましたしまあ、その辺のこう情報の出し方せっかくですね分かりやすいホームページはあるんですけれどもまあその数字がなかなか更新されないということまあこれはあの性格を期すためにまあ、夕方、夜にならないとちゃんとした裏の取れた数字が上がってこないということもおそらくはあろうかと、えー、思うんですが。まあ,あ警戒は続けけななきゃい,けないしまあ、うん、かといって経済も回さなきゃいけないというところまあ相変わらず都知事は夜の街夜の街というふうに言いますけれどもまあ,あでカッコでガイドライン巡視点を除くというふうにですねまあこうプラカードみたいなもんでフリップで出したりも今日はしてましたけれどもただあのこういうメッセージの出し方をするとやっぱり夜の街っていうのだけが独り歩きしてしまうというのはあると思いますまあそれに対してですね保証するというわけでもなくうーんここに関してはですね私はあのだったらガイドラインの方を,をもっとあの全面的に押し立ててこういうお店だったら大丈夫ですよとまあそんなに喋んないしお客さん同士もしゃべんないし。じっとこうカウンターだけのところで、えー、静かにお酒を飲むというようなお店だったらあるいは、えー、換気がすぐにしているとか何時間に1回は換気をしているとか、えーえー、消毒を 1, 回1時間に1回してますよとかそういうお店であれば大丈夫だよというような、えー、認定をした方が私はいいんじゃないかというふうにも思います。えー、そして、続いてのニュースですが公的年金の運用についてです、えー、年金積立金管理運用独立行政法人 GPIF がですね、えー、今日、2020年の13月期の運用損益が四半期として過去最大の17兆7072億円の赤字になったと発表しました。えー、これが大きな見出しを取っておりますひょっとすると明日の朝刊でもドーンと大きな見出しを取ってほら、年金が大変なことになっているというようなですね。紙面を作ってくるところがあろうかと思いますがまずこれは四半期の数字であります、まあ、当然ながら13月期はこの特に13月期の後半ですが2月の後半から3月新型コロナウイルスの影響で確かに日経平均株価も一時期は1万6000円まで下がったということがありました、まあ、海外の相場もそうでありますそうするとまあそういった持っている資産の含み損というものが出てきますのでえー半期えー、四半期3か月としては、えー、かなりへこんだ数字が出るであろうと、えー、3月31日時点のお時価で見るとそうなると。ということですです、えー、2019年度全体でのじゃあそ運用損益はどうかというと、えー、8兆2831億円の赤字ということになりましたまあこれもですね8兆円穴開けてるんで大きな数字だなということは、まあ、言えると思うんですけれどもこれもですねまた浮き沈みが激しいということがあります。えー、過去のですね運用収益がね、GPIF のホームページに行きますと、過去20年度分出ております。2001年から出ているんですが、えー、これを見るとですね、まあ、かつては国債による運用がほとんどということがありましたんで、あまり大きな利益も叩き出さない代わりに、えー、損もあまりしないということが続いておりました。で、えー、そんな、あまあ、ステディーなですね、運用の中で、えー、それでもリーマンショックがあった、あの、2008年度ですが、まあ、ここはマイナス 9.3 兆と、えー、収益率もマイナス 7.57% というふうにへこんでおりました。まあ、それと比べるとですね、2019年度確かにへこんでおります。マイナス 8.3 兆円、そして収益率もマイナス 5.20% と。おいうことになりましたまあ,あのただ、通気で見ますと収益率は 2.58% のプラス、えー、収益額にすると 57.5 兆円のプラスというふうに、えー、出ているようであります。まあ、あのーでに年金の積み立て金の市場運用開始の2001年度からの運用資産額の推移を見ますと2001年度には38兆6千0 0とお14億円だったものが今はです、ね、150兆6332億円と、まあ、あの下がりはしたんですけれどもそのぐらいになっていると。いうことも合わせて考える必要があるんじゃないかなと。まあしかもですね、この期間。えー年金のじゃあ受給のバランスというもので見ると、えー、年金の給付をされるという人、まあ60まあざっくり65歳以上の人口というのは増えるかなり増えてきているという一方で現役世代は減ってきているということがございます。ですから、まあそれを考えるとですね、まあこれおそらく大きな見出しを取るところも多いんでしょうけれども、それこそですね市場はこういったことで一喜一憂ということが果たして適切なのかどう。なのかとまあ、損をしたくなかったら全額国債で運用するということになりますけれどもそうすると得もしないのでこんなに30兆が150兆にまで増えるということもなかったんだろうというふうにも言えると思います。ででそしてですねまあ、さらに言うとそうは言ってでも、この、じゃあ、年金の運用で、年金の積立金の運用の方でですね、年金を全て回してるかといったら、全くそんなことはなくって、基本的には、今、現役世代が社会保険料として納めたものが、そのまま横に回って、で、えー、年金受給者の原資になると、まあ、これを仕送り方式付加方式という風うに言うんですが、えー、こうなっております。あの年金のこの運用。年のの収益からプラスするという繰り入れるという部分はあのそれほど全体のパーセンテージでいうと多くはないとえほとんどが年金保険料から入って出ていくということであります。ままああそれを考えるとですね、まああのの今回この年金の積立金の運用というものは確かに、年度で見ても8兆円余りの赤字が出たということ、運用資産額が減ったということがありまして、まあこれを見てですね、すわ、えー年金がまずいというようなことが言われるかもしれないんですけれどもそうではなくて、えー、実はあの本当に問題なのはむしろこの現役世代というものがあの今減りつつあるとでここをどうするんだというようなことが、まあ、問題意識として、えー、議論されている本当のところでありますで、えー、ここ現役世代はどうするかというところで、まあ、あの現役世代がより稼げるようになればです、ねえー、その分あの社会保険料も収入に応じて、えー、納付の額が増えるということで年金財政は落ち着いていくというのもあります、えー、それから、あのー、現役世代を増やすという意味で、えー、女性の働き方女性の活躍そして、えー、さらに、えー、高齢者、えー、この方々が年金を受給する側ではなくてむしろ社会保険料を払う側として、えー、働いてくれると年金の財政も安定してくるということ、まあその辺が実はあの一連の言われている働き方改革の元の元とおいうことにもなっております。ただあのそうなってくるとまあ社会的な構造が変わってくるのでいろいろなところにまあ歪がえー、歪みが出てくると、まあ、例えば女性の活躍っていうふうに言いますけれども、じゃあ保育園をどう確保するんだであるとか、まあ,あの女性がじゃああの仕事と子育ての両立っていうふうに考えるけれどもそれは本当は男性が、えー、合わせて子育てをしない限りは、えー、女性の負担ばかりが増えてしまうじゃないかとじゃあ男性のお育児休暇の取得率はどうなんだと今もまだ大しては多くはないと、えー、10% も言ってないじゃないかと、えー、いうことも議論にもなりますし、えー、それから、えー、高齢者の方々がより働くということになってくるとじゃあその健康維持をどうするんだという話にもなりますしまたあの役職定年というものがあってある一定の年齢までいったらそれ以上はまあ偉くなりませんよと役員さん以外はと偉くならないというような仕組みもありますがじゃあいきなり一平卒に戻った人がいきなり新卒だとか2年目、3年目の若手と同じような仕事ができるのかというと、えー、そうではないとで同じような仕事をしているのにじゃあ休与水準はどうなのと、まあ、今までの積、ね、み、えー上がりがりあるから、えー、月給は高いとでも同じような仕事じゃ、えー、それじゃあ僕らはあの若手は、えー、や,るやる気をなくしてしまうとこういうようなこともあると、まあ、そうすると実は、えー、年功序列のこの賃金アップというものが、えー、今の時代に合うのかっていうことにもおつながってくると、まあ、差はさりながらですねそうすると今まで積み上げてきた実績に応じてこれからあの若いうちは苦労してそして、えー、半ば作手のような状態でも我慢をしてですねね、で、えー年を取ってから、えー、たくさんもらうということでペイをするという形の一連の人生設計ができていたにもかかわらずそれがあの最後の最後になって果たされないということはこれは不正義じゃないかと、まあ、これはあのベテランの人からしたら当然そういう,こう考えにもなりますよね、まあ、あのその辺もどう整合をつけていくのかと、まあ、一足飛びにです、ねえー、全て、じゃ成果報酬でっていうようなことにもできるのかというとそこはまた社会不安を呼ぶと。ええー、ことほどさように議論することはたくさんあるとただ赤字だからけしからんというだけではこれをきっかけにしていろんな議論ができるのにあまりにもったいないじゃないかと。いいうことも思いますですから、えー、細分化して深くですねそして、えー、体系的なきちんとした議論が、えー、できていくまあ、今挙げた論点だけでもですね一つ一つこう詰めていくとまあ、これ相当なものになりますしまた働き方ということでいくとじゃあ今の中堅社員を数字だとか疲弊している部分をどうしていくんだとかですねええー、つかさつかさで、えー、いろいろな論点が出てくる問題だとも思います、えー、それから陸上自衛隊のスプレーです。えー、6日ですから来週の月曜日に木更津に配備されるということが閣議後の会見で明らかになりました河野防衛大臣です、えー、これもともとは佐賀に配備する予定だったということですまああのー、日本版の海兵隊と言われる水陸機動団、えー、これがあのー、佐世保の愛の浦というところに、えー、配備をされておりますので、えー、そこに近い、えー、佐賀にこのオスプレイを配備をして、えー、一体として運用するというのが当初の目的ではあったんですけれどもただ佐賀はですねあの何年か前にヘリコプターが落ちて、まあ、民家に落ちてそしてその民家は運よく人がその時は出かけていていなかったんで、えーえー、事なきを得たということがありましたけれどもまあ、陸上自衛隊の操縦士などが殉職をされたという不幸な事故がありました、えー、陸自のヘリが落ちたということだったんですけれどもまあ、そういったことがあって住民感情が、えー、かなり今はまだ落ち着いていないということもあってなかなか配備を強行というわけにはいかないと。で一方でキサラズはあのもとこのオスプレイの整備を担当するというふうにも言われていたところでもあります。で3月には輸送航空隊というものが発足をしておりますのでまずこのキサラズに入れるということになったようであります。まあオスプレイのね事故率あの一番最初はあの初期の不具合というものがかなりあってですねそしてテストパイロットなどがなくなった。ということもあって未防人製造機などという、えー、かなり悪名もつ,かついた、えー、機体でもありますがま事、あ、故率そのものはこのところはあの他の機体と比べてさほど高くないということもありますしまたあの熊本地震の際なども物資輸送に、えー、使ったというような実績もあります。これはあのこ国、アメリカ空軍、えー、とアメリカ海兵隊がすでに運用してまして、確か海兵隊のオスプレイが、えー、物資輸送を行ったと思うんですけれども、まあ、あの、こういったあの地道な活動できちんと実績を上げているということ、まあ、あんまり報じられはしないんですけれども、えー、そうしたことが出てきていますんで、えー、その辺も見ながらですね、オスプレイ、まあ、徐々に運用をしていくんだろうと思います。えー、それから、えー、与党自民党がですね、えー、習近平国家主席の国賓での来日の中止要請というものを出すという方針です。えー、また、香港の国家安全維持法に対しては自民党避難決議を出そうとしているということ。この自民党がまとめた避難決議の内容というのが今日分かってきました。産経新聞が大きく報じてますが、えー、この香港の国家安全維持法で、えー、逮捕者が出ているということでえ重大で深刻な憂慮を表明とで日本政府に対しては延期となっている習近平国家主席の国賓での来日の中止を求めたということですこの国賓での来日の中止というものが非常にミソでありまして、えー、公式実務賓客のような形でこう日本に来るという分にはまああのそ,れそこまでを反対するものではないというふうにも伝えられております、まあ、国賓でということになると陛下主催の晩餐会があったりあるいは陛下との会見が予定されるというまあ一連の行事などもあります、まあ、そうすると国際的に今、この香港の国家安全維持法の制定によってかなり批判を受けている、まあ、それ以外にも南シナ海での横暴であったりとかインドとも角を突き合わせていることであったりとか東シナ海であったりとか台湾に対しての圧迫などなどなどさまざまな面で批判を浴びているこの中国に対してまるで,です、ね、誘い救いの手を差し伸べるような。でそれを国際政治の場において陛下が政治利用されてしまう恐れがあるということですので国賓での来日というものは反対だと、えー、まああのこうしたことは意味があるんだろうと思います。もっとと言いますと中国はそのの独特の国の構造をしているということがまあ言われていて、えー、何と言っても中国共産党が一番上にあって、それが政府であるとか軍であるとかメディアであるとか様々なものを指導するというふうになっております。えー、そうすると、あの外務省から、えー正式に文書を出すとなると、発出するのは外交部というところになって、まあ、これはあの政府、国務院員の中の1ポジションと、まあ、外交トップといってもお、中国の序列の中では200番目以内にいるかいないかぐらいになってしまいます。で、一方で、えー、党から党へということで、中国共産党に向けてということになると、そのトップは習近平氏ですし、えー、指導しているのはチャイナセブンと呼ばれる、えー、最高の常務員の7人と。いうことになりますので、まあ、ああのー、ここで、えー、自民党から、あ与党から、あメッセージを出すというのは、二元外交にならなければ非常に有効なんだろうということがあります。まあ、日本は議員内閣制を取っていますから、与党と政府というものは、基本的に政策であったりとかは非常にすり合わすということで、民意を反映させるというシステムを取っております。で、あの、この外交的なあのメッセージの発出に関しても、事前から外務省だったり、あるいは総理官邸だったりとかとか、なりすり合わせを行っているということも聞いておりますので、まあ、その辺、えー、二重外交にならない形でですね、きちんとしたメッセージが出るとういうことは歓迎すべきであろうと思いますし、まあ、こういったあことをですね、えー、続けていくというのが必要なんだろうと思います。えー、そしてもう一つ、あのー、香港の民主化運動からがですね、えー、亡命議会を検討していると、ロイター通信が伝えております。まあおりますまああのその人たちがですねの中で、えー、運動家のサイモン・チェン氏がロイターに対して亡命議会の創設の検討を明らかにしたということですまあ、このサイモン・チェン氏はもともと香港にあるイギリス総領事館の元職員、えー、中国の秘密警察から拷問と尋問を受けたということを去年明らかにしておりましたまああの確か新鮮かまあ広東省に出張に行ってで、えー、そこでまあ逮捕されたと不法に拘束をされたとということでありました、まあ、この方、影の議会を作れば民主主義が中国政府の言いなりにならないという非常に明確なメッセージを送ることができると、えー、香港市民の考えを確実に反映した非公式の市民団体を結成したいというふうに表明をしているというところです、まあ、あの日本としてできることがどんなことがあるのかというのも一つ検討していってもいいんじゃないかと思います。まあ、かつてはですね、えー、戦前はあのアジア各国の独立を目指す若者たちを日本が、えー、官民、えー、挙げて安にように、えー、かなりいいバックアップをしたということがあ歴史的な事実としてあります、えー、インドのラスビハリーホースであるとか、あるいは孫文、えーえー、それから金魚付おういう方々、こういう意とかですね。まあ、あ様々な方々、えー、それから、確か、ホセリサールもだと思いますね。えー、ホセリサール博士の、おこのお、検証像というものが、えー、日比谷公園にもあったりします。実は、えー、歴史上、日本はそうした、えー、普遍的な価値と、えー、民族自決というものを、お支援してきたという、う、事実もあるわけです。そうした魂が、まあ、今も日本の中にあるというふうにも信じたいと思います。飯田浩司ザデイリーニュース、月曜から金曜の夕方ポッドキャストで配信していきます。番組ニュースに対してのご意見感想飯田 T. D. N. アットマーク G. メールドットコムまでお送りください。飯田浩司ザデイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。以上、飯田浩司でした。